0: Ein frohes, uns alle beglückendes neues Jahr.
1: Ein frohes neues Jahr. Frohes, frohes neues, neues Jahr. Jahr.
2: Ein frohes
3: neues Jahr 2022.
0: Frohes neues. Bon and Happy New Year.
3: Das war unser FAZ Podcast-Team. Die eine oder andere Stimme kennen Sie und natürlich auch von mir, Ihnen allen. Die besten Wünsche für ein vor allem gesundes neues Jahr. Ich habe extra mal recherchiert, wie lange es eigentlich noch okay ist, Neujahrswünsche zu formulieren oder zu schreiben. Und die Faustformel lautet bis Mitte Januar auf jeden Fall. Und danach lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also frohes neues Jahr. Schön, dass Sie unseren ersten FAZ-Podcast für Deutschland in diesem 2022 hören. Ab sofort sind wir wieder jeden Wochentag gegen 17 Uhr für Sie da. Heute starten wir mit einer Art Tour de Force, mit einem paar force einer Art komprimierten Themenvorschau für das Jahr. Was erwartet uns in Sachen Corona, was politisch, wirtschaftlich, sportlich. Kulturell Und am Ende erzählen wir Ihnen dann noch zusammen mit unserem Herausgeber Digital Carsten Knob, was wir, die FAZ, in diesem Jahr so alles neu machen. Herzlich willkommen also bei unserem Daily. Heute ist Mittwoch, der 5. Januar. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Wenn wir jetzt über 2022 sprechen, dann ist ja völlig klar, dass mindestens die ersten Monate des Jahres noch komplett von der Pandemie bestimmt werden. Und dass es auch in alle unsere Lebensbereiche reinreicht, ob es der Job ist, Sport, Konzerte, Privatleben, politische Entscheidungen, wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Mutationen, Corona ist überall. Deswegen starten wir unseren Jahresausblick auch mit dem Leiter unserer Wissenschaftsredaktion den die Podcast-Fans hier auch wegen seines Wissens-Podcasts bei der FAZ kennen, zusammen mit Sibylle Andal Und jetzt ist er bei mir und ich sage Hallo Joachim Müller-Jung.
4: Hallo Andreas.
3: Joachim, ich habe dir zum Start mal eine Frage meines Sohnes mitgebracht. Der ist elf Jahre alt, die stellt sich wahrscheinlich jeder, die kann ich aber selber irgendwie nicht beantworten. Vielleicht kannst du ja.
5: Papa, wann ist Corona vorbei?
3: Ja, Joachim, willst du mal versuchen? Ja,
4: das mache ich gerne. Corona ist vorbei. Wenn die WHO sagt, die, Corona, die Pandemie ist vorüber, dann haben wir nämlich die postpandemische Phase. Also ich würde sagen, wir müssen es äh, abwarten. Wir müssen dieses Jahr 2022 noch ein paar Monate ins Land gehen lassen. Dann wissen wir wirklich, in welche Richtung es geht. Denn Omikron ist, ist schon eine wichtige Vielleicht, vielleicht sogar die entscheidende Weiche, die jetzt gestellt wird. Also wie das Virus sich weiter verhält, weiter verbreitet, es verbreitet sich ja zum Teil mit, mit wahnsinnigen Zahlen. Zwei Millionen Neuinfizierte pro Tag hatten wir ja diese Woche schon weltweit wohl Das ist schon gewaltig, ne?
3: Also wirklich irre hohe Ansteckungszahlen. Ne? Heute in Deutschland knapp 60.000. In Amerika sind es, glaube ich, sogar eine Million am Tag. In Frankreich und England haben wir über 200.000 am Tag. Da müssen wir uns hier bei uns in den kommenden Tagen und Wochen wohl auch erstmal noch auf so einiges einstellen, oder?
4: Ja, ja absolut. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Omikronwelle jetzt erst richtig losgeht, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Wochen wahrscheinlich äh, noch schnell steigende äh, Infektionszahlen haben. In einigen Bundesländern ist ja Omikron schon dominierend. Das wird noch mehr werden. Mir scheint aber, nach dem, was ich bei den äh, Fachleuten lese und die Zahlen, die man sieht, äh, dass die Kurve bei uns nicht so schnell ansteigt, wie es etwa in Großbritannien oder in Dänemark angestiegen ist. Das liegt einfach daran, dass wir mitten aus der Delta-Welle rein in diese Omikron-Welle gerutscht sind und da einige Kontakt, äh, Maßnahmen, die jeder für sich getroffen hat, die auch noch intakt waren, Regelungen, dass die durchaus so ein bisschen dämpfend auch gewirkt haben auf die Omikron-Verbreitung. Aber das lässt nach, weil das Omikron-Virus einfach wahnsinnig hoch ansteckend ist.
3: Das wäre das wär jetzt die nächste Frage gewesen. Also klar ist, Omikron übernimmt peu à peu, weil es ansteckender ist. Aber es scheint ja wohl auch erste Studien zu geben, dass es nicht ganz so gefährlich ist wie Delta.
4: Ja, und das ist äh, da gibt es viele Laborstudien, äh, viele gute ähm, epidemiologische Daten inzwischen, äh, dass äh, das Virus sich offenbar in den Lungenzellen weniger stark verbreitet und deswegen auch nicht so gefährlich ist. Übrigens auch nicht so gefährlich ist wie SARS-1 damals. Das große Problem und die große Gefahr bei SARS-1 war ja, dass es sich vor allem in den Lungen dann auch schnell ausbreitet. Mhm. Dieses Virus scheint sich oben in den oberen äh, Atemwegen, also in Nase, Rachen, äh, schnell zu verbreiten. Mhm. Äh, aber das Virus dringt nicht so tief in die Lunge ein, infiziert auch nicht so stark die Lunge und die Hoffnung ist, dass es auch nicht andere Organe so stark betrifft, dass vor allem auch das Immunsystem nicht so ins Chaos stürzt, wie das die anderen Varianten getan haben, sodass wir eigentlich, und darauf deuten, einige äh, klinische Daten hin, es wirklich mit einer etwas milderen äh, Variante zu tun haben. Aber ich habe schon angedeutet, bei hohen Inzidenzen hast du auch viele relativ schwere Fälle. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen hohen Anteil der Bevölkerung an vulnerablen Menschen. Also Menschen, die eben auch über ein vermindertes, äh, ein, ein geschwächtes Immunsystem verfügen, die einfach krankheitsbedingt auch ein schwächeres Immunsystem haben. Und, und bei denen ist die Gefahr, das Risiko, dass es dann einen schweren Verlauf nimmt, einfach schon von vornherein, per se höher. Und da ja. passieren dann die schweren Fälle auch.
3: Ich habe auch dazu bei uns auf Faznet vorgestern ein ganz spannendes Interview gelesen, da sagt der Pharmaforscher Jochen Maas, dass rein evolutionär jedes Virus daran interessiert sei, sich zwar möglichst schnell und viel zu verbreiten, aber im besten Fall eben nicht seinen Wirt zu töten.
4: Ja, das, und da, das, da ist ja Omikron das, fast perfekt. Also in der Hinsicht war ja, waren ja schon die anderen Varianten sehr gut, hat, haben sich schnell verbreitet. Delta hat sich innerhalb weniger Wochen weltweit verbreitet, Omikron jetzt auch und das noch in, in sehr viel höherer Zahl in kurzer Zeit. Das Virus ist optimiert, wenn man so will, im Hinblick auf die Vermehrung. Es tötet relativ wenige Wirte, also wenige Menschen, die, die davon befallen sind und die vulnerabel sind. Und das ist ein gutes Zeichen. Und das heißt, und darauf gründet sich ja meine Hoffnung vom Anfang, mhm. dass wir dann es äh, mit einer äh, Variante zu tun haben, mit einer Welle, jetzt, die vierte Welle, bei der sich dann doch viele anstecken werden. Äh, und äh, mit der, zusammen mit, der, mit den Impfungen, den Boosterimpfungen, die wir jetzt gerade auch äh, nochmal und nicht nur wie in Deutschland, auch in anderen Ländern, äh, verstärken, wird es dazu führen, dass insgesamt die Grundimmunität in der Bevölkerung eine sehr viel höhere ist.
3: Dann lass uns doch abschließend, und das ist meine letzte Frage, nochmal auf die Eingangsfrage meines Sohnes zurückkommen, der ja quasi gefragt hat, wann ist ähm, die Pandemie vorbei? Da hast du ähm, ganz clever geantwortet mit, wenn die WHO sagt, dass es vorbei ist. Ähm, wenn, wenn du jetzt diese ganzen Verläufe betrachtest, wie, wie groß kann denn die Hoffnung sein, dass mit mit sagen wir Frühlingsbeginn, wann immer das sein mag, Mitte, März, April, dass wir dann in eine entspanntere Situation rutschen könnten?
4: Naja, das ist ja fast sicher, dass wir in eine entspanntere Situation reinrutschen. Einfach, weil das Virus Omikron wahrscheinlich ähnlich saisonal ist wie andere Viren auch. Wir hatten das ja bis jetzt immer, dass in der wärmeren Jahreszeit eine Entspannung eintritt. Da ist unser Immunsystem besser gerüstet, wir selber sind gewissermaßen körperlich besser gerüstet und äh, gleichzeitig hat es das Virus schwerer sich zu, äh, zu verbreiten, weil wir einfach viel mehr draußen sind und weniger drin. Mhm. Äh, und, und ich glaube auch, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch deswegen äh, Hoffnung, dass da noch eine Entspannung kommt weil auch die Maßnahmen, die jetzt vielleicht am Freitag nochmal beschlossen werden, auch dazu führen werden. Und durch diesen Erfolg werden wir dann auch, glaube ich, einfach optimistischer in, in den Frühling gehen. Und, und viele werden dann wieder davon sprechen, dass die Pandemie jetzt endlich vorbei ist. Hoffentlich haben Sie recht. Dankeschön, Joachim Müller-Jung. Ja, bitte, bitte, Andreas.
3: Die Corona-Pandemie beschäftigt natürlich auch nicht nur den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sondern die gesamte Regierung inklusive des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Und so hat dann natürlich auch unser Innenpolitikchef auf meine Bitte hin, sich auf drei große politische Themen zu konzentrieren und sich da auch zu entscheiden, als eines davon, wenig überraschend, die Pandemie genannt. Können wir jetzt drüber sprechen. Hallo Jasper von Altenbockum. Hallo Herr Krobock. Stellen Sie schon... Unterschiede fest in Sachen Corona-Politik zwischen alter und neuer Regierung?
6: Also ich glaube, die neue Regierung hat auf jeden Fall versucht, die Angelegenheit stärker an das Kanzleramt anzudocken und an das Gesundheitsministerium. Das war ein Schwachpunkt der alten Regierung, die sich da schon mehrere Male verheddert hatte. Also da zumindest mal der Versuch, ob das funktioniert, wird das neue Jahr ergeben. Also das ist ein Punkt, den man beobachten können wird, ob die Arbeitsteilung zwischen Ministerpräsidenten und Kanzleramt bzw. Bundesregierung
3: besser läuft als bei der alten. Hm. Worauf wird es maßgeblich ankommen in den nächsten Wochen und Monaten? Wir müssen uns ja im Klaren darüber sein, dass die Zahlen jetzt erstmal noch enorm hochgehen werden und auch manche damit Angst machen werden.
6: Ja, ich glaube, es, es wird vor allem genau auf das äh, ankommen, dass von den Beteiligten immer jeweils eine klare Botschaft äh, kommt und nicht vieles zurückgenommen werden muss, was vorher beschlossen wurde beziehungsweise angekündigt wird und dann aber nicht gemacht werden kann. Es ist klar, dass das Virus natürlich mit dafür verantwortlich ist aber und gerade Omikron weiß man einfach noch nicht, wo der Hase jetzt hinläuft. Aber ich glaube, das, das ist nach wie vor die schwierigste Aufgabe für alle Beteiligten, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu machen, ohne, ohne für Verwirrung zu sorgen. Hm. Ich glaube aber alle hoffen, dass mit Omikron im besten Falle die Sache auch erledigt ist, ja, nach ein
3: paar schön. Monaten. Hm. Und können wir es denn schaffen, die gesellschaftliche Spaltung, die, die ja schon stattgefunden hat und immer noch in vollem Gange ist, die jemals wieder einzufangen? Das glaube ich nicht, weil sich diese sogenannte
6: Spaltung immer wieder an neuen Themen entzündet. Also nach Corona wird dann ein anderes Thema kommen, ich weiß nicht, Klimapolitik oder was auch immer. Und dann wird sich das Neues. Ich halte das zum großen Teil für ein, ein, ein Grundproblem, was wir haben in der Gesellschaft, was sich immer wieder neue Anlässe sucht. Und da, darin äußert sich, also es klingt jetzt ein bisschen widersinnig, das Bedürfnis nach einer gewissen Spaltung der Gesellschaft. Man, man möchte wieder, ich glaube, nach Jahren einer Konsenskultur, wo alle miteinander, wo man nicht mehr wusste, wer ist denn nur eigentlich Opposition und wer ist Regierung, beschließen alle das in einem Pulk oder gibt es eigentlich noch andere, ganz andere Möglichkeiten. Dieses Bedürfnis ist doch sehr groß und es äußert sich auch jetzt wieder. Deswegen Aber wer muss man nicht auch zum Beispiel mal
3: mehr Diskurs innerhalb der politischen Regel vielleicht dann auch gut sogar. Also mehr Mut zu, zu zu gegensetzen. Also ich glaube,
6: oder man kann auch mal sagen, warum ist Spaltung eigentlich immer was Schlechtes? Wir, wir leben in einem Land mit Pluralismus. also Und da gibt es tiefe Meinungsunterschiede. Und die Kunst ist ja nicht das alles zuzuschmieren und am andere, alle, am Ende sind alle gleicher Meinung, sondern da müssen natürlich Kompromisse gefunden werden, aber nicht am Anfang des ganzen Prozesses, sondern am Ende und natürlich stehen am Ende trotzdem noch ganz unterschiedliche Meinungen da und ich glaube, so muss es sein. Deswegen, ich finde auch, wenn, wenn man etwas als richtig erkannt wird, kann man nicht die sogenannte Spaltung der Gesellschaft als Entschuldigung nehmen, es dann nicht zu tun. Ja, dann muss man es durchsetzen. Ja, das, da hilft es nichts. Und wenn es es die Demonstrationen gibt, dann ist das halt so.
3: Das zweite Thema, das Sie mitgebracht haben, ist die Klimakrise. Dazu können wir kurz erstmal zusammen Robert Habeck hören.
0: Wir stehen aber auch vor einer gigantischen Aufgabe, die das Verständnis von Politik, ja politisches Leadership, Führungskraft noch einmal ganz neu herausfordern wird. Ich bin gespannt, wohin uns diese Jahre, dieses nächste Jahr führen wird. Es ist ja eigentlich so häufig dass zwischen Bund und Ländern ein Armdrücken stattfindet. Ich hoffe nicht, dass es ein Armdrücken wird, sondern eine Kräfte bündeln, dass wir gemeinsam mit beiden Armen oder mit allen Armen am gleichen Hebel ziehen.
3: Herr Altenbockum, was meint Habeck mit dem Armdrücken von Bund und Ländern? Wieso ist das so ein großes innenpolitisches Problem? Weil
6: das Ziel, alle vor Augen haben, vor allem die Windkraft stark auszubauen. Die muss ausgebaut werden in einem Ausmaße, wie man sich das, glaube ich, kaum vorstellen kann. Mhm. Und der Bund kann da zwar Vorgaben machen, aber die Länder haben rechtliche Möglichkeiten, das aufzuhalten oder da mitzugehen. Mhm. Das heißt, die Länder, aus den Ländern wird wahrscheinlich schon das ein oder andere Aber kommen, aber ich glaube, es sind sich alle einig, dass das schnell gehen muss. Das neue Jahr wird aber sehr schnell zeigen, ob man so schnell damit weiterkommt, wie die neue Bundesregierung sich das erhofft. Ja, denn nicht alles, was die alte Regierung gemacht hat, war ja Blockade, Verhinderung oder sonst was, sondern das waren einfach Interessenskonflikte, die sich nicht einfach auflösen lassen. Trauen Sie das Habeck zu? Ich traue ihm das zu, dass dass er das mit... Wesentlich größerem Engagement macht als das äh, ja Klimaministerium ja, jetzt. Ja. Aber ich, ähm, ich habe meine Zweifel, ob er die Mittel dazu hat, sich dann auch durchzusetzen. Hm. Ähm, da, da kann der Bund gesetzgeberisch noch ein bisschen was machen, aber viel mehr nicht. Und unterm Strich muss man natürlich dann auch fragen: Ist das denn dann auch in jedem Falle so sinnvoll, was da passiert? Ja? Und, und an, solche, an solche Widerstände oder Hürden wird auch Habeck stoßen und wie weit er hat eine sehr kommunikativ,
3: kommunikationsintensive
6: Strategie. Ja. Ob es nur mit Reden und Verhandeln getan ist, ich weiß
3: es nicht. Da habe ich meine Zweifel. Das dritte Thema, für das Sie sich entschieden haben, ist der Ukraine-Konflikt. Wie ernst ist da die Lage gerade?
6: Also, die Lage ist sehr ernst, würde ich sagen, weil, weil das doch ein, eine Angelegenheit ist, wo äh, Russland ähm, die EU oder überhaupt den ganzen Westen auf die Probe stellt und da Dinge durchsetzen will, wo sie wirklich an, an den Rand eines Krieges oder in der Ukraine, muss man ja sagen, auch darüber hinausgeht, also da einen Bürgerkrieg in, in Kauf nimmt, um diese Ziele durchzusetzen. Und Russland macht damit jetzt weiter. Also es ist schon ein ernsthafter Konflikt und erinnert uns eben auch immer wieder daran, dass es jenseits von Corona und Klimapolitik Dinge gibt, die wir uns nicht aussuchen können, die aber trotzdem wichtiger werden
3: können als alle anderen Themen sonst. Und zumal es auch nur wirklich wenige, hundert oder tausend Kilometer von uns entfernt. Passiert die neue Außenministerin Annalena Baerbock. Hören wir auch nochmal ganz kurz zu genau diesem Konflikt.
1: Deswegen habe ich in den letzten Tagen ja auch immer wieder ähm, betont, wie wichtig es ist, dass wir an den Verhandlungstisch äh, zurückkehren im Normandie-Format, aber eben auch die Möglichkeit äh, nutzen, im Namen des äh, NATO-Russlandrates gemeinsam zu sprechen und dafür zu sorgen, dass wir eine weitere Eskalation abwenden können, weil wir diese, diese große Krise, in der wir sind, nur im Dialog lösen werden können.
3: Herr Bockum. Dialog mit Putin nicht so einfach, aber
6: unumgänglich. Ja, Dialog ist gut, wenn er zu irgendwas führt. Aber Dialog um seiner Selbst willen halte ich bis zu einem ab, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach für Selbsttäuschung. Da, da, es muss dann schon noch was dazukommen. Wird sich Putin denn von Annalena Baerbock was sagen lassen? Es kommt darauf an, was sie ihm sagt. Hm. Also wenn sie einfach nur den Dialog sucht. Ich glaube, dann, dann ist das ein relativ leichtes Spiel für ihn. Er, er wird gegen einen Dialog nichts haben, obwohl er, glaube ich, dazu neigt, die Europäer beiseite zu schieben. Er will auf Augenhöhe mit Amerika und China Dialog führen. Aber solange sie ihm nicht Grenzen aufzeigen kann in diesem Dialog und dann auch entsprechend handelt mit anderen zusammen, wenn diese Dialoge sich im Kreis drehen und im Zweifelsfalle den Interessen Putins in die Hände spielen.
3: Dankeschön, Jasper von Altenbockum. Jo, bitte. Dann gehen wir mal weiter von den wichtigsten politischen Themen Klimakrise, Corona-Bekämpfung und Ukraine-Konflikt. Bei uns im Haus heißt das von der zweiten in die dritte Etage, von der Politik in die Wirtschaft. Und da haben wir jetzt diesmal nicht bei mir im Studio, sondern aus dem Homeoffice zugeschaltet die Wirtschaftsredakteurin und Podcast-Kollegin Antonia Mannweiler in der Leitung. Grüß dich Antonia.
1: Hi Andreas, grüß dich.
3: Zuerst mal die wichtigste Frage vorweg, euren sehr interessanten und inzwischen auch sehr erfolgreichen FAZ-Podcast, Finanzen und Immobilien, macht ihr schon weiter in diesem Jahr?
1: Ja, natürlich. Wir <lacht> haben diese Woche eine kleine Pause eingelegt, aber werden natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch in diesem Jahr begleiten.
3: Ich hänge den Link von eurem Podcast in die Show Notes, also gerne mal reinhören. Ich verspreche, es ist sowohl für Anfänger als auch für sehr Interessierte echt cooler Stoff. So, jetzt machen wir da den Deckel drauf und, und gucken, wie wird 2022 wirtschaftlich? Ich habe dich wie alle anderen gebeten, drei Themen auszusuchen, wirklich knallhart, die deiner Meinung nach am wichtigsten werden und Corona, klar, und die wirtschaftlichen Folgen gehören dazu. Wie lange könnten wir uns denn überhaupt noch eine Pandemie leisten, Antonia?
1: Also eine Pandemie, so wie sie 2020 auf die Weltwirtschaft eingetroffen hat, die kann man sich natürlich nicht dauerhaft leisten. Aber das hat sich ja jetzt auch schon mittlerweile beruhigt. Also es werden zum Beispiel auch immer weniger Gelder aus den ganzen Hilfsfonds abgezapft. Hm. Also das geht schon wieder in die richtigen Bahnen, auch mit den Impfungen. Also insofern befinden wir uns da eigentlich auf einem ganz guten Weg.
3: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass, dass viele Betriebe schon seit einer geraumen Zeit, seit Anfang 2020, weniger einnehmen oder manche so Fast gar nichts, sondern viele könnten, selbst wenn sie wollten, gar nichts verkaufen, weil, weil ihnen die Teile fehlen. Bestellen sie mal ein neues Auto gerade. Nur das als Beispiel. Ne? Und das Zauberwort dazu lautet Lieferkettenproblematik. Kannst du uns das nochmal kurz erklären, was das eigentlich heißt und auf welchem Stand wir da heute sind?
1: Also klar, die Lieferengpässe kann man natürlich damit erklären, dass die Nachfrage eben aktuell nicht auf das Angebot passt. Das heißt, auf der einen Seite ist das Angebot an, sei es jetzt Schiffen, Containern, Chips und Rohstoffen, mhm. extrem knapp, auch Corona-bedingt. Mhm. Auf der anderen Seite steigt natürlich auch die Nachfrage nach einigen Gütern. Ne? Also das heißt jetzt, dass man aktuell teilweise auf Waschmaschinen, Tische oder eben auch gerade Autos mit sehr langen Wartezeiten rechnen muss. Ja. Und das wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch noch ins neue Jahr übertragen. Und es kommt natürlich darauf an, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Denn mhm. ganz klar ist, wenn irgendwelche Häfen wieder gesperrt werden müssen wegen Corona-Ausbrüchen, das hat man ja in China auch ganz extrem gesehen, dann heißt das wirklich, dass wir weiterhin auch damit rechnen müssen.
3: Das heißt, diese Lieferengpässe, die sind ja auch mit einem theoretischen Ende der Pandemie ja dann auch noch nicht sofort vorbei, sondern dann braucht es ja auch noch eine Weile.
1: Genau, das zieht natürlich eine ganze Reihe anderer Dinge nach sich. Also insofern dauert das dann wahrscheinlich auch noch ein paar Monate, bis sich das dann wieder beruhigt hätte. Ja.
3: Und ein weiteres Problem, was auch durch diese Lieferkettenproblematik nochmal krass verstärkt wurde jetzt in den letzten anderthalb Jahren, ist ja die Inflation, ne? die Inflationsrate, mhm. die Teuerungs Rate, wo stehen wir da gerade?
1: Also die ist jetzt so knapp über 5 Prozent in Deutschland. Also hat die 5-Prozent-Marke überschritten. Äh, Im November waren das, glaube ich, 5,2 Prozent. Das war jetzt auch der höchste Stand seit fast drei Jahrzehnten. Boah. Das bedeutet, dass das Geld in unserer Geldbörse jetzt wirklich... An Wert verliert real. Also der Kollege Dirk Schärf hatte das letztens auch in einem Artikel ganz schön beschrieben. Ein Depot, das im Jahr 2000 einen Wert von 100.000 Euro hatte, ist heute real, nur noch 63.000 Euro wert.
3: Boah, so, so viel Verlust.
1: Genau, und also Haupttreiber war natürlich äh, Teuerungsrate 2021, vor allem diese hohen Energiepreise und eben auch schon die genannten Lieferengpässe und eben auch, dass die Inflation dabei vor allem Menschen mit geringerem Einkommen hart Trifft. Jetzt ist die Frage natürlich, 2022 wird sich das so fortsetzen und da wird eigentlich ziemlich stark darüber gestritten, ob das eben nur ein temporäres Phänomen ist, was wir da jetzt sehen. So sieht es übrigens auch die EZB eben ausgelöst durch solche Sondereffekte wie Corona mhm. oder ob uns das Thema dann auch noch längerfristig beschäftigen wird. Also es
3: gibt Pessimisten, die malen den Teufel an die Wand und sagen, es wird alles noch viel teurer.
1: Ja, die gibt es natürlich auch immer. Also da wirken natürlich super viele verschiedene Effekte rein, die ich jetzt gar nicht hier alles reinpacken kann. Aber zum Beispiel so Sachen wie Arbeitskräftemangel, das sind natürlich Dinge, die uns auch mittelfristig beschäftigen werden. Denn das Thema ist schon, das, dass in den nächsten Jahren sehr viele Arbeitnehmer in Rente gehen werden und das natürlich auch ähm, den Druck auf die Löhne erhöht und das natürlich die Inflation anheizt. Andere sagen auch, dass die Gewerkschaften jetzt auch nach höheren Tarifabschlüssen äh, verhandelt werden, also auch in diesem Jahr. Und dass das eben auch so eine Art Spirale nach oben auslösen könnte. Wie ist
3: deine Meinung dazu?
1: Ich glaube schon auch, dass die Inflation aktuell, wie sie jetzt ist, eher temporär ist. Aber das ist tatsächlich nur eine sehr persönliche Meinung. Aber ich glaube, dass eben viele Sondereffekte eben auch wie diese ganz hohen Energiepreise, dass sich das dann hoffentlich wieder beruhigen wird und das war tatsächlich eben einfach der Haupttreiber und hm. insofern hoffe ich da auf ein bisschen Entspannung. Aber ganz klar ist natürlich das Geld da unter dem Kopfkissen zu lagern, ist nicht unbedingt gut, denn man zahlt ja mittlerweile auch, selbst wenn man es zur Bank bringt, ab bestimmten Beträgen. Negativzinsen. werden ja von den Banken ganz nett Verwahrentgelte genannt, aber da werden die Beträge immer kleiner. Hm.
3: Das dritte und letzte Thema, das du mitgebracht hast, sind Kryptowährungen, NFT- Blockchain, warum?
1: Ja, weil das ganze Thema natürlich noch so in seinen absoluten Anfangszügen ist und das super spannend sein wird, wie sich das nicht nur dieses Jahr entwickelt, sondern auch die nächsten Jahre. Also, wir sind natürlich die ganze Zeit mit dem Thema konfrontiert. Hauptsächlich blicken wir da auf Bitcoin und auf die ganzen Digitalwährungen. Ich meine, der Kryptomarkt ist ja mittlerweile auch wirklich groß, also mhm. 2,2 Billionen Dollar umfasst er mittlerweile. Und man hat da ja sagenhafte Kursverläufe gesehen. Die Blockchain-Technologie, die birgt natürlich noch großes Potenzial und zwar nicht nur für die Finanzbranche, sondern auch für ganz andere Branchen. Das wird auf jeden Fall spannend, wie das da weitergeht.
3: Würdest du also sagen, selbst wenn man jetzt kein Interesse daran hat, Bitcoin zu kaufen oder so, dass sich aber zumindest jeder mal, und da jetzt nur ja oder nein, mit der Thematik auseinandersetzen sollte?
1: Unbedingt. Ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach in der Wirtschaft nicht mehr dran vorbeikommen. Also das ist wirklich ein zentrales Thema und das wird uns auch die nächsten Jahre beschäftigen. Okay,
3: vielleicht noch eine Frage von mir zur Börse. Der DAX, der ist ja, habe ich heute nochmal nachgeguckt, auf absolutem Rekordniveau, irgendwas um die 16.000, noch was. Warum? Interessiert sich die Börse nicht für die doch durchaus realen wirtschaftlichen Schwierigkeiten?
1: Also auf der einen Seite würde ich sagen, sie interessiert sich durchaus für die realen wirtschaftlichen Probleme, die es ja auch gibt, denn das hat man ja auch 2020 ganz dramatisch gesehen, als es diesen extremen Börseneinsturz gab. Also wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dann reagieren die Börsen. Also es geht viel um Sicherheit und um Unsicherheit. Aber
3: wir sind auf Rekordniveau, das heißt, die Anleger sind doch eigentlich ganz offensichtlich, Optimistisch.
1: Das kann man so sehen oder man kann natürlich sagen, es gibt nicht wahnsinnig viele gute Alternativen aktuell zum Aktienmarkt. Also es gibt Alternativen, aber nicht unbedingt welche, die auch so renditestark sind wie am Aktienmarkt aktuell. Das heißt, viele Investoren oder auch Anleger werden ja mittlerweile, ich will nicht sagen an die Märkte gedrängt, aber man hat so latent das Gefühl, man kommt einfach nicht mehr drumherum. Man warnt natürlich aktuell schon auch von einer gewissen Überhitzung mhm. im Markt, vor gewissen Blasen auch. Gerade im Tech-Sektor sieht man extreme Bewertungen mhm. und da muss man dann wirklich vorsichtig sein.
3: Dankeschön, Antonia Mannweiler. Vielen Dank. Jetzt haben wir über die Pandemie, über Politik und Wirtschaft doch ein bisschen länger gequatscht, als ich eigentlich wollte. Und um irgendwie noch in unserer halben Stunde Sendung zu bleiben, muss der Sport ein bisschen leiden und wir fassen uns so kurz wie möglich. Der Leidtragende ist Online-Redakteur in unserer Sportredaktion und uns jetzt auch aus dem Homeoffice zugeschaltet. Hallo Jan Erhardt. Schönen guten Tag. Jan. Wenn man sich die aktuellen Corona-Infektionen von Profisportlern anschaut, ob bei Bayern München in der Fußball-Bundesliga, ob im Eishockey, im Handball oder, 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 da muss man sich ja fast fragen, finden überhaupt alle geplanten Ereignisse und Events in den nächsten Wochen und Monaten statt?
5: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist eine, deren Antwort wir aktuell noch nicht kennen, hm. die verschiedenen Vereine, die verschiedenen Verbände auch Veranstalter beschäftigen sich natürlich täglich mit der dynamischen Lage. Mhm. Aber wir sehen schon auch aktuell bei Veranstaltungen, die kurz bevorstehen, dass es da durchaus Bewegung gibt. Es gibt noch die Hoffnung, dass die Sportereignisse stattfinden können, ob mit oder ohne Zuschauer.
3: Mhm. Was ist denn mit Winter Olympia in Peking? Das ist glaube ich im Februar. Wird das gnadenlos durchgezogen? Ich meine, die Chinesen sind ja eigentlich zu ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern extrem streng. Ja,
5: also die Lage in China ist sehr spannend dieser Tage. Es gibt ja auch die Meldungen, von neuen Lockdowns, die dort verhängt werden, auch ja. um das Virusgeschehen einzudämmen, so gut es geht. Bislang, so hören wir, sind die Organisatoren der Olympischen Spiele noch fest davon überzeugt, Olympia in Peking und in den umliegenden Orten wie geplant
3: durchzuziehen. Und werdet ihr als FAZ-Sportredakteure da auch ganz normal mit mittelgroßer Mannschaft hinfliegen und da berichten oder wird das schwieriger?
5: Also von ganz normal kann man, glaube ich, in diesem Jahr oder auch schon seit einigen Monaten und Jahren vielleicht eher nicht mehr sprechen. Auch für uns ist die Lage dort natürlich anders als bei vergangenen olympischen Spielen. Aber die FAZ wird ähm, Redakteurinnen und Redakteure nach China schicken. Mhm. Es werden drei Redakteure aus der FAZ dorthin reisen und ähm,
3: auch unsere Korrespondentin Friederike Böge in China vor Ort für uns berichten. Da haben wir also Winterolympia im Februar. Was sind denn die größten, ich sage jetzt extra mal, geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr?
5: Also neben den Olympischen Spielen in China haben wir 2022 viele sportliche Highlights. Also es ist ein wirklich vollgepacktes Sportjahr. Mhm. Äh, am prominentesten dürfte wahrscheinlich die Fußball-WM sein, die Ende des Jahres 2022 stattfinden wird in Katar. Also auch zu einem für Fußballfans zumindest ungewohnten Zeitpunkt findet die WM und die EM doch eigentlich im Sommer statt. Ja. Aber natürlich begleitet uns das ganze Jahr über der Sport, auch mit mehreren Veranstaltungen, jetzt in Kürze beispielsweise stehen die Australian Open an im Tennis ja. in Australien. Der Super Bowl wird gespielt Mitte Februar. Wir haben die Frauenfußball-Europameisterschaft, wir haben eine Leichtathletik-WM hm. und natürlich die Sport-Evergreens, Tour de France, Wimbledon, Formel 1. Die Liste hm. ist lang.
3: Handball-WM auch noch, glaube ich, ne?
5: Ja, das ist äh, geht jetzt im Januar los, genau, in Ungarn und der Slowakei.
3: Auffällig ist ja für mich, und das jetzt mal als letzte Frage, Olympia in China, Fußball-WM in Katar. Muss man inzwischen eigentlich ein Schurkenstaat sein, um so eine Großveranstaltung zu bekommen?
5: Ähm, das ist natürlich schwer <lacht> zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es immer wieder Vergaben auch in solche Länder gab, dass immer wieder Fragen gestellt wurden nach den Vergaben dieser Meisterschaften und Veranstaltungen, dass von Korruption die Rede war und so weiter. Aber ich glaube noch daran, dass es dabei auch mit rechten Dingen zugehen kann und dass wir auch schöne Sportfeste in Ländern und Gegenden feiern können, die nicht von ähm, Diktaturen oder anderen Machthabern regiert werden. Dankeschön, Jan
2: Erhardt. Sehr gerne. Wir sind als Band überhaupt nur noch existent, weil wir auf Tour gehen. Also die, die Studioplatten werden aufgenommen, damit wir neues Material haben, mit dem wir rausgehen können. Also wir hätten ja auch die Option gehabt, Internetkonzerte zu machen und sowas, aber das ist ja kein Konzert. Ein Konzert, gerade in unserer Musik, besteht daraus, dass äh, ganz viele Leute extrem eng, ohne Abstand, ohne Maske, äh, orgiastisch feiern gemeinsam ja. und äh, nicht daran, dass man irgendwo wippend im
3: Strandkorb sitzt und sagt, ach ja, das Lied mag ich auch das war der erste Sänger und Bassist Farin Urlaub bei uns im Interview vor ein paar Monaten. Als Band nur existent, wenn man auf Tour gehen kann. Wenn man das knallhart genau so betrachtet, dann hieße es ja, die meisten Bands und Musiker sind gerade maximal halb existent, wenn überhaupt. Denn große Konzerte, Pop oder Rock oder was auch immer, finden schon lange nicht mehr statt. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Feuilleton-Kollegen Simon Strauß in Berlin. Den kennen Sie natürlich auch als Gastgeber des FAZ-Podcast für Deutschland. Hallo Simon. Hallo Andreas. Simon, wann warst du denn das letzte Mal auf einem richtig fetten Konzert? Vor drei Jahren. <lacht> ja, das ist so. Ich meine, die die Zeit
0: geht im, geht im Flug und man hat fast schon vergessen, was für ein Gefühl das ist, in so einer
3: ausgelasteten Halle zu sein. nicht? Hat die M Musikbranche in Deutschland ausreichend Lobby in der Politik oder war es unvermeidlich vielen Musikern quasi ihre Existenzgrundlage, um dabei zu bleiben, zu entziehen? Ich meine, Fußball hat ja teilweise auch schon wieder in ausverkauften Stadien stattgefunden.
0: Ja, das ist richtig und das muss man auch immer wieder so unterstreichen, dass es da einfach ein krasses Ungleichgewicht gab und dass einfach Kultur und meinetwegen aber auch dann Massenkultur weniger wert war als diese hochkommerzialisierte Bundesliga und das ist ein absolutes Versagen und eine eigentlich wirklich beschämende Sache und jetzt hoffen wir mal alle, dass 2022 das nicht nochmal so sein wird. Wenn man so durch die Programme guckt, der großen Bands, die alle die, die Tours angesagt haben, dann kriegt man ja richtig Lust und freut sich. Ja. Also nicht nur die Ärzte, nicht nur Fanta 4, ähm, sondern eben auch The Scorpions, Genesis, Udo Lindenberg und auch Elton John, der seine letzte Tour angekündigt hat. Also man will eigentlich sofort sich aufmachen
3: ins äh, ausverkaufte Konzerthalle. Ja, Coldplay zum Beispiel, dreimal in Frankfurt hintereinander ne, im Mai. Bin mal sehr gespannt. Da musst du jeden Abend sein. <lacht> ja. Wie lautet denn deine Prognose dafür? Was glaubst du, wird es stattfinden?
0: Wird es wieder kommen? Ich glaube schon. Ich glaube, dass man dass man also alles, was uns an Schwierigkeiten und so weiter noch passieren wird mit Corona, ich glaube, dass man jetzt nach äh, knapp zwei Jahren doch dann ähm, eine ganz bestimmte Form von Routine auch mit diesem Virus erlernt hat. Man weiß ungefähr, was kann man machen an Prävention und was nicht, wie können Kulturveranstaltungen stattfinden, sodass sie keine Superspreader-Events werden. Ich meine, das war ja immer die große Angst, dass das eben dann zu großen Ansteckungen führt. Das ist ja nach wie vor nicht wirklich bewiesen, dass also wenn Leute... Äh, ohne zu reden, im Theater sitzen, dass das wirklich Superspreader-Events sind. Also ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl bei, dass jetzt die großen Veranstaltungen, natürlich anders, als wir sie gewohnt sind, natürlich mit Kontrollen, natürlich vielleicht noch mit dieser Testinfrastruktur, aber dass ja. wir wieder
3: mehr Kultur sehen werden 22. Was erwartest du da von der neuen Kulturbeauftragten der Bundesregierung, Claudia Roth? Nicht viel. Hm. <lacht>
0: ich habe also eine ganz bestimmte Form von... Also die ersten Auftritte, die ersten Sachen, die sie so mitgeteilt hat, haben mich sehr äh, stutzig gemacht, beziehungsweise provoziert. So kann man es ja auch sagen. Ja, ja. Vielleicht ist es ja auch was Gutes. Ja. Äh, Claudia Roth steht eben für ein sehr starkes äh, tagespolitisches Verständnis der Kultur und der Kunst. Ähm, eine ihrer ersten Auftritte war ein Maxim-Gorki-Theater in Berlin, also eines der symbolkräftigen Häuser, die eben sagen, Kunst, äh, Freiheit gibt es in der Form nicht. Wir müssen das identitätspolitisch untermauern alles. Also es wird sicherlich viel Debatte geben um die Frage, um
3: das Verhältnis Politik und Kunst. Da bin ich mir sicher. Hm. Ich erinnere mich an eine Sendung von dir, kurz nach der Bundestagswahl. Da haben deine Gäste beklagt, dass die Dichter und Denker in diesem unseren Land viel zu wenig Kluges beitragen und gar keine Debatten mehr entwickeln. Empfindest du das auch so?
0: Naja, gerade gestern haben verschiedene Schriftstellerinnen und Schriftsteller gefordert, dass der Deutsche Bundestag doch sowas wie einen Hof- und Hausdichter bekommen solle. Ja? Also ein, ein, ein Lyriker, eine Lyrikerin, die da häufiger auftritt. Das gibt es zum Beispiel in Kanada, es gibt es in anderen Ländern. So, das finde ich erstmal einen hervorragenden Vorschlag. Ja? Ich würde auch dafür, dass Politik kann immer was lernen kann, wenn sie mit dem Kopf mal ganz woanders hingestoßen wird. Die Politiker sind viel zu stark in ihren Boxen drin. Wenn sie mal ein Gedicht oder auch ein Lied hören würden vor so einer Bundestagsdebatte, das würde viel helfen, meine ich wirklich ernst. So. Mhm. Aber was eben dann sofort kommt als Voraussetzung und das ist dann eben wiederum die Debattenfrage, ist, es muss quotiert sein. Also es, wenn dann so ein Lyriker, dann muss er auch ganz klar ausgewählt werden aus verschiedenen Gremien, mit Quoten, mit Hintergründen und so weiter. Und dann hat man sofort wieder so ein absolutes Minderheitenfest, ja? wo man sagt, wen können wir jetzt noch dazu damit es auch gut aussieht und PR macht und so. Und das, glaube ich, eben ist, ähm, ist sehr verhängnisvoll. Und wir sind ja in Deutschland, auf dem, also in der deutschen Kulturszene, auf einem wirklich ähm, unguten Weg, meine ich, dass wir uns alles sofort immer auf diese Minderheitsfragen reduzieren lassen und nicht eben an die große, universal verbindende Kraft der Kultur glauben. ja, hm. Dass das nämlich Menschen über die Klassen hin verbinden kann und über die Identitäten hinweg.
3: Da hast du jetzt eine Debatte genannt, die die den Umgang mit, mit Minderheiten Debatten. Welche anderen müssten denn deiner Meinung nach in diesem Jahr dringend geführt werden?
0: Die Zukunft des äh, Films ist eine sehr interessante. Wir haben darüber natürlich auch in der Vergangenheit schon viel geredet und geschrieben. Was wird eigentlich produziert in Deutschland? Warum sind die großen, eindrucksvollen äh, Filme und vor allem auch Serien nach wie vor im Ausland so stark? Also wenn wir jetzt auch nur auf die Vorschauen gucken, The Crown, fünfte Staffel, Mission Impossible, Top Gun 2, Indiana Jones, Batman. Es gibt ja praktisch äh, gar keinen großen Film, den man jetzt nicht erwartet in diesem, in diesem jetzt kommenden Jahr. Aber ja. von den deutschen Filmen, von denen was eigentlich ja wirklich auch mal vor, sagen wir mal, zehn Jahren ziemlich groß nach vorne gekommen ist, der neue deutsche Film. Da fragt man sich so ein bisschen, wo, wo geht das eigentlich hin? Damit zusammenhängt natürlich die Hochdebattenfrage, was passiert mit dem äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und vor allem Fernsehen. Mhm. Äh, da muss dieses Jahr darüber diskutiert werden und zwar auch ein bisschen anders als im vergangenen Jahr, wo eben dann doch sehr viel so politisch in den einzelnen Parteien darüber schon Ich finde, das muss jetzt eine breite Debatte werden. Was wollen wir von ARD und ZDF und wie wie können die sich neu rechtfertigen? Also da gibt es eine Menge zu tun und äh, dann würde ich persönlich sagen, muss man sich auch die Frage stellen, Es hängt natürlich mit Corona zusammen, was ist mit diesen großen Messen, also Buchmesse, die wir ja auch wieder jetzt erwarten, Lit Cologne, Leipzig, Frankfurter Buchmesse, Gastland Spanien, freuen wir uns natürlich alle drauf, aber ist das wirklich noch das richtige Konzept? Auch wenn Corona, sagen wir mal, uns etwas loslässt, aber diese riesige Veranstaltung, bringt das der Literatur wirklich was oder kann man das nicht doch ins Digitale verlagern und das Buch doch wieder zu einem wichtigeren Gegenstand machen durch kleinere Veranstaltungen, wie es zum Beispiel Frankfurt liest, eine wirklich tolle und hervorzuhebende Initiative macht, die immer ein Buch empfiehlt. In diesem Jahr ist es Irmgard Coins nach Mitternacht und da in kleineren Kreisen das versucht, in die Gesellschaft zu tragen. Also das halte ich auch für eine wichtige Fragestellung äh, mhm. für 2022. Mhm.
3: Ein bisschen spoilern können wir vielleicht auch, denn du hast jetzt selber kommenden Montag wieder Sendung, ne? Podcast für Deutschland. Was besprichst du da? Welche Debatte wird da? stattfinden.
0: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, weil zugesagt hat nämlich der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, okay. der ja nun sehr viel in der, im Kreuzfeuer steht im Moment äh, in Sachsen von Corona-Leugnern, Todesdrohungen bekommen hat. Und ich will mit ihm sprechen über die Frage, was Ost eigentlich für ihn bedeutet, ob das eine Identitätskategorie ist, kulturell, sozial, politisch und was so die kommunikativen Probleme, Stichwort Telegram, eigentlich sind und ähm, was man dagegen tun kann. Also mit ihm habe ich ein längeres Gespräch und das will ich dann countern, ähm, dagegen stellen mit einem, Gespräch, mit einem jungen ostdeutschen Schriftsteller, Lukas Ritsch, der eine Menge auch zu sagen
3: hat. Hört sich spannend an. Freue ich mich schon sehr drauf. Danke dir erstmal für heute. Beste Grüße nach Berlin. Tschüss, Simon Strauß. Danke. Jetzt haben wir viel gehört aus allen großen Ressorts und hängen bleibt. Klar, Corona wird uns mindestens die nächsten Monate noch hautnah begleiten oder vielleicht sollte ich sagen verfolgen. Auch wenn ich es tatsächlich hoffnungsvoll finde, dass offenbar rein evolutionär jedes Virus daran interessiert ist, sich zwar möglichst schnell und viel zu verbreiten, aber im besten Fall eben nicht seinen Wirt zu töten, weil es dann ja auch selber sterben würde. Das Interview dazu mit dem Pharmaforscher Jochen Maas verlinke ich natürlich in den Shownotes und das Interview geführt hat unser letzter Gesprächspartner heute, mein Chef und Herausgeber Digital Carsten Knop. Tag Carsten. Hallo Andreas. Ich will mit dir gar nicht so viel über die Pandemie reden, höchstens vielleicht mal zum Start, wie wir als FAZ damit umgehen, also auch zwangsweise und ob es vielleicht manches hier auch ja, nachhaltig verändert hat. Ja, Bestimmt. Schauen. Die Arbeitsorganisation
2: in diesem Haus wird sich auch nach der Pandemie sehr stark flexibilisiert haben. Also wir werden in eine Zeit eintreten, in der jeder von uns bis zu zwei Tagen mobil von wo auch immer wird arbeiten können. Mhm. Und das hat gravierende Auswirkungen. Alle Konferenzen müssen immer hybrid sein, weil sie müssen ja bereit sein für diejenigen, die drinnen und draußen sitzen. Und Ich hoffe aber auch, dass wir sehr viel mehr Kolleginnen und Kollegen in einer sehr nahen Zukunft hoffentlich auch wieder hier in physisch an Bord haben, weil die Teams brauchen das, wir müssen wieder zusammenkommen.
3: Hm. Schon wichtig, ne? die Gespräche. Aber wenn man jetzt mal sagt, finanziell zum Beispiel, sind wir denn als FAZ ganz okay durch die Pandemie gekommen bisher? Arbeitsplätze einigermaßen sicher? Mehr als nur okay. Wir hm. sind wirtschaftlich
2: ganz toll durch die Pandemie gekommen, durch tolle Zahlen in unserem digitalen Geschäft, die Anzeigeneinnahmen, die Aboerlöse, riesiges Interesse an dem, was wir tun. Relevante Themen werden gelesen. Ganz toll. Und auf der Basis dieser Erfolge sind nicht nur unsere Arbeitsplätze sicher, sondern wir stellen auch neue Leute ein. Haben wir kurz vor Weihnachten bekannt gegeben. 25 Gewaltig, Stellen ja. für Online, um unsere digitale Transformation hier zu vollenden.
3: Auch ich kriege ein paar neue.
4: <lacht> ja,
2: natürlich, weil das ja. Ja, ja ein unglaublich erfolgreicher Podcast ist hier und unsere Videoaktivitäten auch wieder mehr Kraft verdient haben. Hm.
3: Ja, hört sich sehr gut an. Also wenn uns da draußen gerade jemand zuhört, wir haben ganz viele Stellenanzeigen online. Man kann einfach sich mal schauen. einfach mal schauen. Man kann sich hier bewerben. Wir freuen uns. Also jetzt kommt 2022. Da passiert mehr als vielleicht in den meisten Jahren zuvor bei uns. Nämlich, wir ziehen auch um.
2: Ja, in den FAZ-Tower, vielleicht in exakt einem Jahr, vielleicht dauert es noch zwei Monate länger. Ganz genau kann man das bei solchen Großbaustellen ja nicht sagen. Aber das Gebäude hat schon alle Fenster drin, der Innenausbau ist in vollem Gange und dann sind wir nicht mehr auf zwei bis drei Häuser verteilt, sondern alles unter einem Dach, Redaktion
3: und Verlag mit modernster Technik und tollen Arbeitsplätzen. Das heißt, im besten Fall merken unsere Leserinnen und Leser, unsere User eigentlich gar nicht, dass wir umgezogen sind, sondern bekommen weiterhin ihr Starkes Produkt. Kommt denn auf Produktseite irgendwas Neues, irgendwas Besonderes in der nächsten Zeit? Kannst du was verraten? Se selbstverständlich.
2: <lacht> Zwei Dinge sind sehr wichtig und die kann man auch verraten. Wir werden in diesem Jahr äh, mit der FAZ auf TikTok sein. Mhm. Es ist beschlossen. Wir suchen die Leute, die wir dafür brauchen. Und im Laufe dieses Jahres und ich hoffe, im ersten Halbjahr wird man die FAZ auf TikTok finden. Mhm. Und das wird gut. Mhm.
3: F plus. Und, und, ne? und
2: natürlich F das ist der zweite Punkt. Unter dem Arbeitsziel FHZ 100 wandern hoffentlich noch im Januar künftig alle Texte, die man in der Zeitung findet, auch ins Netz. Und mhm. F plus Kunden, F plus Leser werden dann Zugriff auf alle Texte aus der Zeitung auch im normalen Streaming-Angebot auf Faznet haben.
3: Mhm, cool. Die alte Tante mit dem Fraktur F kommt also ganz schön in Schwung, wenn nicht sogar in Wallung. Sind wir, sind wir. Wir sind in Wallung. <lacht> Dankeschön, Carsten. Sehr gerne. Gutes neues Jahr. Wir
2: und Ihnen allen auch. Ciao.
3: Das war's für heute. Ich fasse mich jetzt auch kurz. Die Sendung war schon lange genug. Morgen ist der Kollege Timo Steppert für Sie da. Am Freitag Corinna Budras. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ciao.
1: you <music>